0: Seine, das Leben ist seine, das Leben ist ein Ponyhof. Das Leben ist eine, das Leben ist eine, das, ein, das Leben ist ein Ponyhof. Hallo und herzlich willkommen zum Das Leben ist ein Ponyhof Podcast. Der Podcast, der dich darin unterstützen soll, mehr Lebensfreude zu empfinden und dir helfen soll, deinen Lebensfreudemuskel zu trainieren. Mein Name ist Timo Schiemann und es freut mich sehr, dass du dir wieder die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Vielen Dank, dass du dir diese ganz besondere Folge anhörst, weil ich heute in der Folge einen wundervollen Interviewgast habe. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Senni Kasasic. Seines Zeichens Mentalcoach, Kommunikations- und Persönlichkeitstrainer. Sani bietet Einzelseminare und Coachings im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg im Beruf an. Sowie Seminare für Führungskräfte. Er moderiert die Sendung Backnang Daholm und hat auch einen eigenen Podcast, Sani Car After Dark, bei dem ich auch schon zu Gast sein durfte. Und wir haben vor einigen Tagen ein Interview aufgenommen zum Thema. Wenn ich das schon vorher gewusst hätte, fünf Tipps an mein jüngeres Ich. Und ich freue mich ja so, so sehr, dieses Interview mit dir, mit dir teilen zu dürfen. Und ich hoffe, du nimmst da viel mit. Ein kleiner Hinweis, die Tonqualität ist dieses Mal ein klein wenig schlechter als sonst. Ich hoffe, das stört dich nicht übermäßig und du kannst darüber hinwegsehen. Und jetzt einfach gleich direkt ab ins Interview. Hab ganz viel Spaß damit. So. Hey, Sanny! Hallo, mein Lieber. Hi, so schön, dass du da bist. Ich habe dich ja schon ein bisschen angekündigt, muss ich sagen, und gesagt, dass du Coach und Trainer bist. Und ich weiß ja, dass du das nicht immer warst. Du warst nicht immer selbstständig, das weiß ich. Und magst du vielleicht mir und den Zuhörern einfach mal erzählen, wie das du dazu kam? Wie, wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, hey? Also ich weiß nicht, ob du hey gesagt hast, aber hey, ich will ja mein eigenes Ding machen.
1: Ja, als allererstes mal vielen Dank, dass ich da sein darf, mein lieber Timo. Ich ähm, fiebere in jeder Folge mit und nehme aus jeder deiner Folgen was mit und bin dankbar und froh, dass ich hier sein darf. Ähm, um vielleicht auf deine Frage direkt zu kommen, ja, ich wusste selber nicht, dass ich das mal machen möchte. Ähm, es ist eine Verkettung glücklicher Umstände, ähm, die mich dazu geführt hat, schlussendlich die Entscheidung zu treffen, das zu machen. Ich habe nach dem Abi, war ich wie soll ich sagen, orientierungslos. Ich wusste nicht genau, was ich machen soll und äh, meine einzigen Role Models, die ich in meinem Leben hatte, waren eigentlich meine männlichen Lehrer. Ähm und oh. äh, ja, ja, du weißt, von was ich spreche. Ähm, ja. Und das war, ein, das, das war für mich im Grunde ein ziemliches Glück, weil ich mich dann dazu entschlossen habe, Lehrer zu werden. Ich habe dann mich dann an der Universität Tübingen eingeschrieben und habe Politik, Geschichte, Geografie und Latein studiert, um dann mhm. festzustellen, dass die Realität doch eine andere ist. Ähm, als das, was ich mir als Lehrer vorgestellt habe. Ich habe gedacht, du kommst um halb acht und gehst um eins und hast dann äh, Ferien ohne Ende und nichts zu tun und so und ähm, es ist alles cool und witzig. Die Realität belehrte mich eines anderen und die, ich sage mal, das harte, das, die, die harte Seite des Lehrerdaseins ähm, hat mich dann ein bisschen davon abgeschreckt. Noch dazu waren die Studienfächer nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ja ich bin clever genug, um genügend auswendig zu lernen, um das zu schaffen. Also es war so, war so eine Verkettung. Dann bin ich exmatrikuliert worden, weil ich das dann als paar semester also wie gesagt, orientierungslos nach wie vor, gesehen habe. Während die anderen in der Bibliothek gelernt haben, habe ich mit meinem Kumpel in der, in der Tiefgarage Frisbee gespielt. Und ähm, ja, dann, <lacht> <hab ich> gedacht, <lacht> und dann kam irgendwann Post von der Uni Tübingen mit der Nachricht, dass ich exmatrikuliert werde, was natürlich dann, ja, was für Stolz in der Familie gesorgt hat, weil irgendwie alle um mich rum studiert haben in der Familie, nur ich nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt machst was Sicheres. Und dann bin ich zur Versicherung gegangen, ja, in den Außendienst, weil ich wusste, irgendwie reden kann ich und mit, mit Leuten kann ich auch. Und siehe da, das Versicherungsthema lag mir. Ich habe ähm, äh, hab gute Kundenverbindungen gehabt, ich habe gutes Geld verdient, natürlich nach der, nach der Ausbildung zum Kaufmann, ähm, war dann im Versicherungsaußendienst, habe Kunden beraten. Und ja, so nach zehn Jahren habe ich dann irgendwann gesagt, ja, jetzt muss die nächste Schwelle kommen, weil dann eben für mich die Sinnhaftigkeit sich irgendwann gestellt hat, so einen Beruf zu machen und ähm, ich mir selber gesagt habe, ja, du kannst eigentlich mehr. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, ja, jetzt orientieren wir uns mal weiter und dann ist mir eingefallen, dass ich ja mal Lehramt studiert habe. Für mich war klar, an die Uni geht kein Weg zurück, aber du kannst ja was mit Erwachsenen machen. Du kannst deine Expertise von zehn Jahren Versicherungsaußendienst nutzen und was mit Erwachsenen machen. Du hast viel über das Thema Persönlichkeit gelernt. Ich habe mich viel weitergebildet und habe dann gesagt, ja, let's do it. Und habe das dann drei Jahre noch in dem Unternehmen, wo ich war, drei Jahre als Trainer gearbeitet, naja, fast vier, und habe mich dann selbstständig gemacht als Coach und Trainer, als ich mich schlussendlich getraut habe, den entscheidenden Schritt zu gehen. Und ja, dann nach 15 Jahren Angestelltentum ähm, in einem Versicherungsunternehmen, was das konservativste ist, was man sich nur so vorstellen kann, dann mhm. den Sprung zu wagen äh, in die Coach-Trainer-Schiene. Und jetzt bin ich, seit ich das mache, Timo, ähm, habe ich ja, wie soll ich sagen, keinen einzigen echten Arbeitstag mehr gehabt. Weil ich wow. liebe das, was ich tue. Es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben jemals getroffen habe. Und ich kann jeden einladen, findet das, was ihr liebt, tut und findet dann jemanden, der euch dafür bezahlt.
0: Oh, Senni, ja richtig, richtig gut gesagt, richtig gut gesagt. Ja, und ich rede ja auch immer oft oder immer oft, oft immer über Entscheidungen und wie gerade Entscheidungen unser, unser Leben ausmachen. Wichtigste Entscheidung unseres Lebens hast du vielleicht auch, hast du ja gesagt, den Podcast gehört. Mhm. Und es ging auch mal darum, Verantwortung zu übernehmen. Und Ich weiß, das ist bei dir ein ganz, ganz, ganz großes Thema und du sprichst oft dafür, davon, einfach Verantwortung fürs Leben zu übernehmen. Was, was bedeutet das für dich, Verantwortung übernehmen?
1: Ja, das Wort Verantwortung ähm, ist eine interessante Frage. Ich beschäftige mich seit, ja, seit Monaten eigentlich wieder, wieder wieder verstärkt mit dem Begriff Verantwortung, weil ich vieles von dem, was ich ähm, heute an Verantwortungsbewusstsein vielleicht mit an so einen Tisch mitbringen kann, ähm, früher von der anderen Seite betrachtet habe. Ich war vermutlich einer der verantwortungslosesten Typen, die, die, die man sich nur <lacht> vorstellen kann. Ähm, ähm, bis mir einige. Also, da, da, muss ich,
0: da muss ich ganz kurz rein, reinschnalzen. Ich kenne Verantwortungslosere. Ah,
1: okay. Das ist okay. Das ist ich okay. möchte jetzt hier
0: niemanden benennen. aber Ja, ja, ja.
1: Wir, wir könnten wir könnten alle, wir beide könnten wahrscheinlich direkt Namen nennen, aber das lassen wir am besten. Lass mal. Ähm, ja, ich habe es ich versäumt, Verantwortung für, für, für meine Taten zu übernehmen und ich habe mit dem Finger auf andere gezeigt. Und. Ähm, dann habe ich mich in mein Schneckenhäuschen aus Selbstmitleid zurückgezogen. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das nicht gut tut, dass man sich in einen Kreislauf, der, der nach abwärts führt, ähm, bewegt, wenn man ständig ja, Verantwortung abgibt und ständig anderen die Schuld für, für, seine, für seine Misere gibt. Und manchmal ist es schwierig, das zu verstehen, dass man auch in der dunkelsten Stunde und auch wenn man augenscheinlich nichts dafür kann, Verantwortung übernehmen kann, ich habe das dann schlussendlich gemerkt, als im Jahr 2011 ähm, ähm, meine Schwester gestorben ist, an ähm, einem Hirntumor. Und ähm, ja, und plötzlich eben die, ja, die Familienbürde dann irgendwie da war. Dann war es vorbei mit dem Kinderzimmer sitzen und Playstation spielen und die, die Uni so ein bisschen an sich vorbeiziehen lassen ähm, oder das so ein bisschen arbeiten, dass es halt so reicht. Ähm, ich habe dann gemerkt, es ist mehr im Leben da. Und dann musst du irgendwann eine Entscheidung treffen. Wichtig ist es, eine Entscheidung zu treffen. Und äh, ich hatte dann das Glück, ich hatte einen Mentor, der mir das Wort Verantwortung mal auf ein großes Blatt Papier geschrieben hat ähm, und es einfach mal aufgeteilt hat. Ähm, und das Wort Verantwortung, wenn man es auseinanderbaut, besteht ja aus mehreren Silben und aus mehreren Wörtern. Ähm, und unter anderem steckt das Wort Antwort drin. Und wenn man die Verantwortung übernimmt, gibt es Antwort auf ganz arg viele Fragen. Und mir hat das, der Begriff Verantwortung ja, Orientierung in meinem Leben gegeben. Seitdem ich versuche, Verantwortung zu übernehmen, es glückt mir mal gut und mal nicht so gut, ähm, seitdem ich versuche, wirklich bewusst Verantwortung für die Dinge, die in meinem Leben passieren, zu übernehmen, geht mein Leben exponentiell nach oben. Ob das Zufall ist? Cool, mag sein. Ich glaube daran, dass, dass dieses Verantwortungsbewusstsein mithilft, ein klareres Zielbild fürs, fürs Leben zu gewinnen. Deswegen bin ich froh und dankbar, dass ich jemanden hatte, der mir diesen Impuls von außen gegeben hat. Aber ich glaube, dass dieses Feuer immer schon in mir gebrannt hat. Und was ich möchte ist, für mich, ich möchte das noch weiter ausbauen. Weil es gibt ganz arg viele Positionen in meinem Leben, wo ich noch nicht Verantwortung übernehme. Also für meine Karriere und für mein Privatleben und so bin ich schon ganz gut. Aber jetzt zum Beispiel für meine körperliche Verfassung, für meine Ernährung bin ich noch nicht 100% in der Verantwortung drin und ähm, bin noch sehr diffus. Das heißt, ich bin halt eben auch auf einem Weg. Ja, und das bedeutet das Wort Verantwortung für mich.
0: Wow, richtig richtig cool, richtig cool. Bist du der Meinung, dass es immer jemand von außen braucht? Also du hast gesagt, du hattest einen Mentor, der ja, dir einfach so einen Schubser gegeben hat. Bist du der Meinung, es braucht immer irgend, irgendwie ein Externes, der eben ja, einem zum, die Dinge ein bisschen klarer macht oder kann man das auch von aus sich selber irgendwie rauskriegen?
1: Also ich glaube, dass der schlussendliche Impuls natürlich aus einem selber kommen muss. Also dieser Selbsterkenntnisprozess ist unheimlich wichtig für Veränderung. Menschen verändern sich dann, wenn sie ein Warum für eine Veränderung ja, für sich erkannt haben. Was ein Coach machen kann und was auch sein Job ist, ist aufzuzeigen, hallo, da ist eine Stelle, die du vielleicht bearbeiten könntest. Das, das, das ist dieser externe Impuls. Es gibt keine Motivation von außen. Das wissen wir inzwischen auch wissenschaftlich. Ähm, ähm, Motivation und äh, ähm, Veränderungsdrang können nur von innen kommen. Aber es ist natürlich schon so, wenn jemand von außen... Ja, Im Coaching sagt man so gern, du kannst das Bild nicht sehen, solange du dich im Rahmen befindest. Ähm, mhm. Und wenn jemand von außen neutral, emotions oder möglichst emotionslos... Ähm, auf, dein, auf deine Situation blickt und dir dann zwei, drei Hinweise, und zwar ehrlich gemeinte Hinweise dazu gibt, dann lösen sich eigentlich die meisten Sachen. Deswegen bin ich der Meinung, jeder kann sich auf einen Weg begeben, alleine. Ich empfehle aber jedem, eine Person dazu zu nehmen, die es gut mit einem meint. Und da, das impliziert, dass es nicht immer Familie oder Partner sein muss.
0: Ja, richtig. richtig. Und zumindest in meiner Welt mittlerweile, eine, eine Person, die es gut mit einem meinen muss, das ist man selbst. Ich glaube, das siehst du siehst du ganz, ganz genauso. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du meinst es besonders gut mit, ja, mit deinem jüngeren Ich. Hm. Ich habe im Vorspann so ein bisschen gesagt, dass es heute auch so ein, ja, darum geht, wenn ich das schon vorher gewusst hätte, fünf Tipps an mein jüngeres Ich. Also du ja. meinst es jetzt gerade mit deinem jüngeren Ich besonders, besonders gut. Ja. Und also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin NLTler und für mich ist es so, da gibt es so eine ganz, ganz schöne Grundannahme, die da lautet, es gibt keine Fehler, nur Feedback. Hm. Das heißt, für mich, alle die Fehler, die wir gemacht haben, die ja die waren gut so. Also das, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es ja Dinge gibt, die man sich vielleicht einfach auch ersparen kann. Und deswegen meine Frage an dich. Hast du fünf Dinge, wo du sagst, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre es vielleicht ein Ticken einfacher gewesen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mir selber diesen Weg ersparen wollte, ähm, <lacht> weil alles, was ich erlebt habe, hat mich ja dazu geführt, wo ich heute bin. Und ich glaube, ich bin genau am richtigen Platz, wo ich bin. Und auch das ist eine Message, ähm, an, bevor, bevor ich damit anfange, das ist eine Message an alle Leute, die, die jetzt zuhören. Da, wo du jetzt gerade bist, bist du mit größter Wahrscheinlichkeit für ein, aus einem bestimmten Grund. Weil nichts in unserem Leben passiert ohne Grund und manchmal kennen wir die Gründe nicht. Und das, die Aufgabe, die du mir gestellt hast, ist ähm, fünf Tipps meinem, meinem, ja, meinem Kind, ich, ähm, mit auf den Weg zu geben. Und ähm, ich ähm, habe das, hab das so ein bisschen in Briefform verfasst ähm, und habe versucht, in mich reinzufühlen, wie, ja, welche Tipps mir geholfen hätten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich möchte einfach nur die wichtigsten Sachen rausziehen, weil es hat sich dann ergeben, dass ich dann viel, viel mehr geschrieben habe, als ich, als ich wiedergeben kann in so einem, so einem Podcast-Format. Ja. Ich möchte einfach mal so die wichtigsten Punkte einfach mal ganz kurz und schnell wiedergeben, wenn es für dich okay ist. Also der Brief, ist super, super der Brief, okay. der Brief an mich beginnt mit, Senni, mein kleiner Freund. Heute wende ich mich aus der Zukunft an dich in der Hoffnung, dass ich dir ein paar Tipps geben kann. Ich finde, du bist echt ein cooler Typ und ich danke dir, dass du mich dahin gebracht hast, wo ich heute stehe. Dir werden so coole Dinge widerfahren und du wirst so mega Menschen kennenlernen. Also genieß jeden Tag, der da kommt. Ich gebe dir jetzt mal ein paar konkrete Tipps. Ich weiß, du bist ein Dickschädel und hörst weder auf Mama und Papa und hörst auch nicht auf deine Lehrer, zumindest nicht auf die meisten. Und wenn dir was von den Ratschlägen deines großen Ich nicht passt, vergiss einfach. So oder so, du wirst deinen Weg machen. Ich bin stolz auf dich und hab dich lieb. Tipp Nummer eins, Siege. Und dir werden auf der Reise namens Leben Dinge passieren, die du niemals für möglich gehalten hättest. Du wirst Höhen erleben, die dir in deinem jetzigen Gedankenkonstrukt irgendwie total unrealistisch erscheinen. Und wir beide wissen, wie wir dann sind. Und deshalb möchte ich, dass du auf dem Teppich bleibst. Bleib bescheiden und demütig, egal was du glaubst bereits erreicht zu haben, denn das Universum wird dich genauso auf den Teppich der Realität holen, wie es dich emporgeschossen hat. Die Leute sind zwar gern mit Gewinnern zusammen, aber nur mit solchen, die nicht protzen müssen. Die, Demi die demütigen, zurückhaltenden Könner werden übrigens bald deine größten Vorbilder sein, auch wenn du das jetzt noch nicht glauben kannst. PS, räum dein Zimmer auf, das wird dir für immer helfen, ordentlich zu sein. <lacht> Tipp Nummer zwei: Niederlagen das Leben wird dir einschenken mein kleiner Freund, das kann ich dir schon mal sagen aber egal ob Vater und Sch Schwester sterben, ob du ein paar Beziehungen an die Wand fährst, ob du deine erste Karriere aus Trotz und Naivität volle Kanone torpedierst und das wird alles so passieren, möchte ich dass du ein paar Dinge weißt, du kannst nichts für den Tod deiner Liebsten und sie hätten es auch gerne anders gehabt aber begib dich nicht auf den Pfad von Selbstmitleid und Passivität und schon gar nicht in die Überkompensation. Du weißt genau, was ich damit meine, mein kleiner Klassenclown. Denk dran, es gibt immer Menschen, die dich lieb haben und die dir ein offenes Ohr schenken wollen. Mach bitte nicht alles mit dir selbst aus. Offenheit ist ein Geschenk. Tipp Nummer drei, hab Vertrauen. Wo Sinn, Leidenschaft und Fähigkeit sich treffen, da wohnt das Glück. Hört sich nach einem Kalenderspruch an, aber sollte dein Grund sein, dass du dir bitte nicht zu viele Sorgen machst, was du mal werden willst. Du hast genügend Leidenschaft, das weißt du. Du bist ein cleveres, wenn auch zuweilen zu faules Kerlchen, das schnell Sachen lernt und die Sinnfrage wird das Leben dir noch früh genug beantworten. Also statt zu überlegen, was du sein willst, überleg dir wieder lieber, wer du sein willst. Es begann mit einem Kalenderspruch und endet mit einem, du kennst mich. Tipp Nummer 4. Sich wohlzufühlen in unangenehmen Situationen ist fast magisch. Begib dich so oft wie möglich außerhalb deiner Komfortzone. Ich weiß, es ist nervig und anstrengend, aber es bringt dich an Stellen, die du heute noch gar nicht abschätzen kannst. Nur außerhalb der Komfortzone lernst du und wächst du weiter. Und du willst doch dein Wachstum nicht auf Körpergröße limitieren. Wenn du singen willst, such dir eine Bühne und tu es. Wenn du eine neue Sprache lernen willst, geh in das Land, wo sie gesprochen wird. Allein, ohne Planung. mach's einfach. Sei spontan und verlass dich auf deine Instinkte. Du bist besser gerüstet, als du es gerade glaubst. Ich glaube an dich. The stage needs you. Tipp Nummer 5. Du wirst irgendwann mal tätowiert sein. Ja, das wird so sein. Auch wenn, auch wenn es für dich jetzt gerade schwer vorzustellen ist, auch die Mama hat es dann schlussendlich irgendwann akzeptiert. Und dein erstes Tattoo wird sein Eternitas Ex Momento. Die Ewigkeit hat, hängt an diesem Moment. Ich habe mir dieses Motto leider viel zu spät ein, angeeignet. Ich habe ganz arg lange in, dem, in, dem, in der Zukunft gelebt und in, mit der Vergangenheit gehadert. Aber es stimmt. Nutze jeden Tag, um die beste Version von dir zu sein, die du an diesem Tag sein kannst. Das ist deine Pflicht als Mensch und als unendliches Geschenk des Universums. Also Junge, Hau rein, verbessere dich stetig und hab dich selbst lieb. Das ist das beste Schutzschild gegen die Widrigkeiten des Lebens, das ich mir für dich wünschen kann. Hoffentlich treffen wir uns eines Tages. Ich freue mich auf dich, dein großer Seni.
0: Wow. <lacht> wow. Senny, ohne Scheiß, ich habe Gänsehaut gerade. Das war richtig, richtig schön. Und so viele ja, Impulse und Gedanken, die ich für mich einfach mitnehmen und auch hoffe, die Zuhörer können das für sich mitnehmen und ja, du hast angefangen mit, ich bin ein cooler Typ und ich finde auch, dass du, dass du ein cooler Typ bist und es braucht einfach mehr Leute wie dich wirklich, weil gemeinsam können wir die Welt verändern. Das ist mein meine feste Glaube und davon bin ich absolut überzeugt. Sani, zum Abschluss. Du hast von Kalendersprüchen gesprochen an der einen oder anderen Stelle. Gibt es für dich so, ein Kalenderspruch, einen wichtigsten Satz, den du mit uns teilen möchtest, wo du sagst, der hat irgendwie das komplette Ding gedreht.
1: Ja, und ähm, ähm, ich meine, auch, auch darauf ich mich, ähm, bin, bin ich vorbereitet. Ähm, ich, wie, wer mich kennt, der weiß, ich mache mir schon was aus solchen Sprüchen, weil ich glaube, dass die nicht einfach so kommen. Die sind gekommen von Menschen, die sich ganz arg viele Gedanken gemacht haben und die viele Reisen nach innen und nach außen gemacht haben, um, ja, um dann diese Weisheit zu erlangen, solche Sprüche und solche, ähm, solche großen Wahrheiten in kurzen Sätzen zusammenzufassen. Und einer ist ja, mit mir, wie soll ich sagen, ist mir nicht nur ans Herz gewachsen, sondern das ist der, der mich fast jeden Tag begleitet. Und der kommt aus dem Talmud und ist wahrscheinlich der bekannteste, und ich finde es schade, dass er inzwischen ein bisschen abgedroschen klingt, weil ihn jeder kennt, aber er trifft die Sache dessen, was ich als meine Existenz ansehe, doch ziemlich genau. Und der geht so. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter. Denn er wird dein Schicksal. Und das ist für mich ähm, das klare Zeichen, dass Gedanken über das Schicksal mitentscheiden können. Und es gibt mir ganz arg viel Mut und viel Zuversicht, dass ich mit der Art und Weise, wie ich denke, mein Schicksal positiv beeinflussen kann. Und das sehe ich als meine Pflicht mir selbst gegenüber und das sehe ich auch als Pflicht allen anderen gegenüber, mein lieber Timo.
0: Senny, herrlich, und da fällt mir jetzt einfach nur der Buchtitel ein: Sieger erkennt man am Start, und das ist der Start. Sind die Gedanken, und da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ja. zu 100 Prozent, vielen, vielen, vielen Dank. Wir nehmen, mal an, wir nehmen mal an, und da bin ich 100 Prozent davon überzeugt, dass die Zuhörer, die das jetzt gehört haben, gerne mehr von dir erfahren wollen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie sie mit dir in Kontakt treten können? Oder wie sie, ja, wie sie dich irgendwie präsenter wahrnehmen können?
1: Ja, also gut, ich, ich, ich bewege mich eigentlich relativ viel. Ich bin viel unterwegs. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann geht am besten auf meine Homepage. Das ist www.senica.de. Also ich Buchstabiers Simon Emil Nordpol, Anton.de Oder schreibt mir ein Mail an info Seneca.de, ähm, da könnt ihr mit mir in Kontakt treten und ich freue mich auf jeden, auf jeden Impuls und ich freue mich auf jeden Gedanken und jeder, der ähm, einen positiven Gedanken in die Welt tragen will, dem möchte ich auch helfen, dass er das kann, weil auch das sehe ich als meine Pflicht. Ähm, ja, Ich bilde nicht nur Menschen aus, ihren Job zu machen, sondern ich versuche, Menschen auch dazu zu verhelfen, das, was sie wirklich in ihrem Leben machen wollen, machen zu dürfen. Und wenn ich dich ein Stück begleiten darf, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Ja, Timo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, vielen Dank, dass du da bist, dass es dich gibt und dieses Format. Ich glaube, die Welt braucht dieses Format. Ähm, ich danke dir, mein Freund.
0: Senni, vielen, vielen Dank und ich sage das am Ende jedes Podcasts und zu dir sage ich es jetzt nochmal, du bist ein Geschenk für die Welt und genau so ist es. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke dir, mein Lieber. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, dir hat das Interview mit dem wunderbaren Senni gefallen und ja, dass es dich einfach inspiriert hat und du ganz viel draus mitnehmen kannst. Ich bin der Meinung, es braucht einfach mehr Menschen wie den Senni, die ihre Gedanken und Inspirationen in die Welt raustragen, ja, sodass die Welt einfach zu einem, zu einem besseren Ort wird. Ich danke dir wieder vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und wenn dir der Podcast bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, weiterempfiehlst und auch eine Bewertung da lässt. Ich wünsche dir noch einen, ja, einen wundervollen Tag und freue mich, dich, ja, bei der nächsten Folge wieder zu hören, beziehungsweise du hörst ja mich, also wenn du wieder dabei bist. Und vergiss bitte nie, du bist ein Geschenk für die Welt. Bis zum nächsten Mal, dein Timo.
1: Das Leben ist ein Ponyhof. Das Leben ist eine,
0: das Leben ist eine. Okay.